0: Ici, en plus, on avait plus de 1000 inscrits sur ce webinaire, donc on a perdu 250 personnes au passage, ce qui est normal. Bon, allez, ouais, c'est pas grave. Bonjour à tous. Du coup, je suis grand grand bateau. Je suis euh, l'host de ce, de ce live show qu'on fait tous les jeudis à 13h30 qui s'appelle « Du fin fond de la mine ». L'objectif, c'est chaque semaine, on prend un sujet et on va aller chercher un petit peu avec des gens donc, sans langue de voix. Là, on discute de comment passer de 1 à 100 salariés, sans trembler, sans exploser en vol. c'est quand même euh, le problème de la plupart des boîtes. Et aujourd'hui, donc j'ai Quentin et Julien, euh, Danjarot et Théodaux, qui vont nous raconter un petit peu leur histoire. Euh, est-ce que, Quentin, tu pourrais te présenter, euh, s'il te plaît, juste en 30 secondes
1: Oui, bien sûr, je suis Quentin, je suis le CEO et un des quatre cofondateurs d'Anjaro. Euh, Anjaro, on a une boîte qui fait un logiciel qui se vend en SaaS, et qui est un logiciel de staffing pour les grands groupes. Je passe... Euh, les détails parce que ce n'est pas forcément le, le but d'aujourd'hui, mais l'idée en gros c'est d'optimiser, de proposer des, des missions de courte durée en interne dans une grandes organisations pour éviter de passer systématiquement par de l'intérim et donc être capable de faire économiser des millions d'euros sur des budgets d'intérim ou de CDD. Et moi j'ai 30 ans, j'ai donc lancé la boîte euh, à, à 25 ans, c'est qui est relativement jeune après quelques années en ressources humaines et donc en lançant ma boîte aussi jeune j'ai évidemment fait plein de conneries que j'aurai la chance de partager avec vous aujourd'hui. Ça va être incroyable.
2: Julien <rire> Ok. Julien, moi, je suis le CEO de Theodo et je suis le, le papa adoptif de Théodo parce que je suis rentré comme stagiaire en 2010. On était 8 et euh, on va en parler. Maintenant, on a un groupe de 300 personnes. Et euh, sinon, qu'est-ce qu'on fait on, on est dans le digital, on développe et on fait du conseil sur euh, des applications pour des clients qui sont soit des très gros corporates, soit des startups et des scale up Et on les aide à gagner plus d'argent et à réduire leurs coûts. Euh, et euh, sinon euh, je suis pas d'un petit garçon et euh, je suis de retour à Paris donc je, je suis dans mon bureau Yes,
0: moi, bah, moi je suis toujours à la plage hein, comme vous pouvez le voir, ça coupe des palmiers devant chez moi mais euh, du coup moi je suis euh, grand combatant aussi au confondateur germinal on fait des missions commando en mode growth euh, et c'est une boîte que j'en sais il y a deux ans on a une trentaine de salariés on a eu beaucoup beaucoup, beaucoup de mal euh, à, trou- à, à trouver des gens qui nous aidaient sur le scaling qu'on a recruté euh, et du coup c'est pour ça que j'ai voulu faire ce live pour vous aider vous si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes dans une organisation à trouver la solution et Quentin et Julien c'est juste les deux personnes les plus calées euh, que j'ai trouvé sur le sujet ils ont chacun leur style, chacun leur façon de faire euh, c'est pas exactement la même chose mais je pense que ça va être hyper cool euh, aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée on va vraiment voir quatre sujets rapidement on essaie de terminer pour 14h05, 14h10 ensuite on passera aux questions euh, le premier sujet ce qui est sur, lequel on va, sur lequel on va attaquer hop c'est déjà, euh, on va parler de charte. à quoi ça sert, enfin, l'organigramme, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce qu'avoir un N plus 4 dans une boîte de 50 personnes, ce n'est pas un gros problème. En deuxième choix, en deuxième passage, on aura qu'est-ce qu'on fait pour aligner les équipes, comment est-ce qu'on fait pour que la team vente et la team market, soit pas toujours en train de se prendre la tête avec la team produit. Euh, ça, c'est juste un exemple. En troisième, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on fait pour éviter de devenir un trop gros paquebot et de faire qu'en fait, on est en permanence en train de régler des problèmes, et on est toujours à retard et en fait, on a une frustration énorme dans l'équipe. Et en dernier, comment est-ce qu'on fait quand on ne voit plus tous les membres de l'équipe pour quand même à savoir s'ils vont bien ou s'ils ne vont pas bien Et dans tous ces sujets, on va parler de culture. Mais j'ai une première question pour vous et ce sera pour toi, Quentin. Comment est-ce que, comment la, comment est-ce que la première fois, tu t'es rendu compte que ça partait en cacahuète Parce que généralement, quand comme toi, on commence à vraiment partir, à faire des choix et à se poser des questions sur l'organisation, c'est que c'est parti en cacahuète. Comment est-ce que tu l'as su
1: ouais, ça C'est quoi c'est... l'anecdote,
0: le moment c'est bien parti
1: en les Nous, en fait, on a levé des fonds il y a un peu plus de deux ans en série a. On a levé 5 millions d'euros avec un très beau fond qui s'appelle Balderton. Et on a eu une période de plat de plusieurs, plusieurs mois qui ont suivi le, le closing en, en mars en termes de, de croissance. Et, et ce qui était assez hallucinant, c'est que chaque conversation, mais vraiment chaque conversation, le, 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 le feedback, c'était « mais en fait, ce que tu demandes, c'est impossible ». Euh, et donc c'était super frustrant. Euh, j'arrivais pas à trouver la cause structurelle à ça. Et puis à peu près au même moment, quelques mois plus tard, en fait, j'ai commencé le coaching parce que je me rendais compte que toutes ces conversations, en fait, elles, elles répondaient à un problème structurel au sein de l'organisation. Et c'est vraiment au moment ma première session de coaching que je me suis dit mais j'ai jamais fait ce pas en arrière organisationnel qui me permettait de comprendre ce qui déraille dans mon quoi en fait, les gens de ton équipe te disaient toujours que c'est impossible.
0: Et tu disais mais il y a un ouais, problème. C'est Pourquoi sûr, est-ce c'est... que c'est impossible
1: Mais tu ne comprends pas. Euh, en fait, il y a ça que tu vois pas. Il euh, y a ça que tu vois pas. Et alors c'était très drôle parce que à la fois euh, j'étais taxé de micro-manager ce que je pouvais être potentiellement. D'ailleurs, j'en, j'en, j'en sais rien. Mais en même temps, les gens qui étaient censés savoir n'arrivaient pas à trouver les solutions. Et, euh, et donc c'était, c'était des, 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 des conversations super frustrantes, si tu veux, où les gens sortaient super frustrés. Je pense que les gens me détestaient dans l'organisation. Donc en fait, ça partait complètement à volo, quoi. Et toi,
0: Julien, c'est quoi le moment où tu dis Ouf, on a un souci là
2: euh, bah, Nous, c'est en septembre 2011. Euh, on, fait, on fait l'analyse des, euh, des clients et euh, en fait, on se rend compte que 100% du CA qu'on a, euh, chaque année, il faut le refaire. Donc, 100% du CNA, quoi, ce qu'on a, c'est sur des nouveaux clients. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que 100% de nos clients quittent euh, chaque année. Donc, on commence l'année, day one, on doit recommencer notre pipeline notre client. Et en fait, la, raison c'est, c'est, c'est la c'est une, une raison, c'est qu'on passe notre temps à se battre avec eux. Donc, en gros, euh, on fait des projets en forfait, donc le client spécifie, euh, il fait c'est la virgule, donc les échanges qu'on a avec lui, c'est uniquement sur ces virgules, c'est l'interprétation des virgules, du coup, on n'est jamais d'accord, d'où on protège nos marges, il va un maximum de choses. Et en fait, on se dit, mais à quoi ça sert de passer notre journée à se taper dessus avec le client Et on se dit, il bon, faut qu'on cherche un modèle où on, on bosse main dans la main avec le client plutôt que se taper dessus avec le client.
0: D'accord, ouais. donc c'est parti une grosse frustration pour vous dire, nous chez Germinal, alors on n'est pas au même niveau que, que Quentin et Julien, mais moi, c'est. Euh, en fait, on s'est rendu compte en faisant, euh, en faisant des recrutements qu'en fait, on était euh, deux fois plus dans la boîte, mais qu'on faisait euh, le même chiffre d'affaires qu'avant. Et là, je me suis dit, waouh, on a un énorme problème alors que tout le monde était complètement sous l'eau. C'est-à-dire, les gens n'étaient pas en mode, waouh, on fout rien, hein, tout le monde était sous l'eau, stressé, débordé. Et c'est un peu ce côté de ce que tu disais, c'est les gens te disent que c'est impossible, ils sont stressés, ils sont débordés, euh, tu as des clients qui ne sont pas contents, tu as des mecs qui disent qu'ils travaillent trop, et en fait, bah, c'est, c'est juste le bordel. Quoi. Euh, du coup, la première question, elle est pour toi, Quentin. Et souvent, on dit, OK, moi, la, la première chose que je me suis vue, quand, quand j'ai vu mon coach aussi, je me suis fait coacher là-dessus, c'est Il m'a dit, est-ce que tu un... donne-moi ton organigramme. Je lui ai dit, quoi, quel organigramme euh, <rire> Je lui ai dit, bah non, mais moi, je sais ce que machin fait, je sais ce que truc fait, donc je sais ce que tout le monde fait, donc il y a pas besoin d'organigramme, c'est complètement con. Euh, et toi, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu ce truc tu te dis wow, « Waouh, mais en fait, moi, je sais ce que tout le monde fait, mais les autres, ils ne le savent pas. » Et comment tu as fait Comment tu as structuré Alors,
1: Il y avait une sorte d'organigramme qui était avec mes associés qui ne qui fonctionnait pas forcément très bien. En fait, le, le, le problème, c'était au-delà de l'organigramme, c'était est-ce que j'avais finalement des gens qui sont déjà passés par ce euh, qu'on veut passer dans les deux prochaines années, les trois prochaines années. Et en fait, j'avais un organigramme qui était composé de gens extrêmement jeunes à tous les niveaux de l'entreprise. Et ça, c'est une énorme erreur de ma part au début. J'ai fait ce que j'appelle maintenant un délit de jeunisme. C'est-à-dire que j'ai démarré ma boîte en disant, écoute, moi, j'ai 25 ans, je ne suis pas trop con. Euh, donc, ça veut dire que le, l'expérience, ça ne sert à rien vu que je trouve des solutions alors que je suis jeune. C'est QFD. Enfin, c'est le truc le plus débile que tu puisses penser au début quand tu montes ta boîte. Et, et, et en fait, j'ai complètement sous-estimé l'expérience. Alors qu'en fait, j'ai réalisé que… Bah, euh, euh, amener, alors c'est une certaine forme de leadership fonctionnel à certains endroits de l'organisation, typiquement à la technologie, aux opérations et à la vente, qui sont quand même ce qui fait fonctionner une boîte SaaS. Euh, ça me permettait euh, en fait de voir des problèmes bien avant et puis ça, ça me permettait surtout d'amener de la sérénité. Parce que ce que tu disais tout à l'heure sur ta boîte qui était, euh, vous étiez deux fois plus et tu avais l'impression que tout le monde était un peu en détresse avec plus de boulot. En fait, les gens, ils n'ont pas forcément plus de boulot en tant que, que soir en termes de quantité. C'est juste qu'il y a zéro sérénité dans ta boîte parce qu'il n'y a pas de direction précise. Et les gens, quand ils arrivent le matin, bah, ils ne savent pas ce qui va leur tomber sur la gueule. C'est ça qui est, qui, est, qui est terrible dans des organisations mal structurées en hypercroissance.
0: D'accord. Donc, toi, vraiment, tu dis en fait la clé, ça a été de fixer des responsabilités claires, euh, de faire un organigramme et de mettre des gens qui l'avaient déjà fait, euh, qui avaient de l'expérience parce que tu t'es dit, bah, en fait, le problème, c'est que moi, j'arrive à gérer des trucs et donc, tu penses que tous les autres vont y arriver et que ça ne sert à rien de recruter des gens qui ont plus d'expérience. Mais en fait, c'est, c'est une enfin. C'est
1: le premier critère. Franchement, quand tu démarres ta boîte, ça devrait quasiment être le premier critère. Est-ce que cette personne que je recrute sur telle fonction, elle a vécu une partie des problèmes Et est-ce que ça l'excite d'aller, d'aller régler mes problèmes En fait, c'est ça qui est, qui, est, qui est bien dans le recrutement d'une startup. C'est que tu as des gens qui ont déjà vécu les trucs que ta boîte va vivre et qui vont pouvoir… Tu sais, c'est, 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 c'est le mec dans Titanic qui a oublié les jumelles quoi.
0: C'est ouais. Le mec que tu il a ramené les jumelles. Il peut voir ouais. un peu devant. J'adore. Et toi, du coup, Julien, comment est-ce que tu fais Est-ce que tu as un organigramme Est-ce que tu as le même constat Quentin ou est-ce que tu es parti
2: sur quelque chose de différent Alors, euh, nous, on a, euh, ouais, on a un organigramme avec euh, les fonctions bien identifiées et un head-off à chaque fois. Euh, alors, la partie euh, jeunisme, euh, je te rejoins au sens que c'est vrai qu'on a recruté a des gens et moi, je suis moi le premier. Euh, on a fait grandir et, euh, et ensuite notre politique c'est de se faire grandir des, des jeunes on, on, a, on a mixé ça avec des gens plus seniors qui nous aident notamment sur la partie commerciale on a recruté un ancien de, 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 d'Accenture et on voit la différence de quelqu'un qui a déjà des théories et qui accélère et en fait le truc qui fait que ça marche bien chez nous c'est pas tant l'organigramme c'est qu'on voit la boîte comme un, un organisme vivant donc en gros on se dit que la boîte c'est un corps humain donc les organismes communiquent les uns avec les autres si tu coupes le cœur ça va mal se passer si tu abîmes ton estomac ça va mal se passer et si tu fais en sorte que tout se fluidifie bien dans ton corps, ton corps, il va bien fonctionner, tu vas grandir. Donc, la croissance, c'est ton corps humain. Et donc, pour nous, les, le, les organes, c'est les systèmes. En fait, plutôt que voir des départements avec un patron et le mec qui fait ça dans son coin, on a des systèmes qui communiquent les uns avec les autres. Donc, on a le système vente qui communique avec le système financier. Et dans euh, la manière dont on a de fonctionner, on voit les systèmes avec un, un indicateur qu'on suit. Et ensuite, quand on prend une décision, on regarde si les systèmes vont bouger les uns avec les autres. Par exemple. Tu prends la décision de mettre un, une couche de management. Tu dis en fait, il faut des mecs qui managent les techs. Sauf que cette décision, elle va avoir un impact en termes de, de. sur ta marge brute. Donc en fait, tu as la finance qui va dire, ah oui, mais si tu mets ça, tu baisses ta marge brute de 3 points. Donc en fait, c'est quoi le trade-off qu'il faut faire entre manager les mecs ou baisser ta marge brute Et là, tu as un échange, une discussion. Et en fait, c'est le fait d'afficher. On a une salle chez nous, c'est derrière moi en fait. Euh, je prends mon iPad. On a une salle chez nous ici, là. Tac. Et tout ce qu'on voit là, c'est les systèmes, c'est-à-dire les dix principaux systèmes de la boîte, et on les voit en permanence. Donc, quand on prend une décision, on se dit tiens, qu'est-ce que je suis en train de péter à droite Qu'est-ce que je suis en train de péter à gauche Le Donc,
0: toi, tu, ce que je dis, tu vois vraiment ça pas comme une pérennine, mais comme un organisme vivant où tu dis à chaque ouais. fois, je prends une décision sur qui ça a de l'impact, et du coup, tu je vas je voir ces l'organisme. personnes sur lesquelles ça a de l'impact, et tu dis ok, on va les interroger, et on va, et on va arbitrer avec eux. Ouais. Tu mets tu tout le monde dans ça... la pièce, et
2: tu dis ok, toi, tu
0: veux ça, qu'est-ce qui bouge, et quel traitement, en fait c'est, c'est hyper intéressant, nous, euh, sur la partie organigramme, pour vous dire, on s'est, on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, euh, on était coaché. et il y a un mec qui m'a dit Où est-ce que tu mets les RH Il m'a dit En fait, l'organigramme, c'est hyper important. Si par exemple, tu mets les RH sous la finance ou si tu mets les RH comme un pôle à part entière, si tu mets les sales avec le marketing dans un pôle revenu ou si tu mets les sales d'un côté, le marketing de l'autre, en fait, c'est des décisions qui sont hyper importantes. Et au début, quand tu les prends dans ta boîte et que tu es petit, tu te dis ouais, Ça n'a pas trop d'impact, on s'en fiche, en fait, de savoir qui est au-dessus de qui et qui fait quoi avec quoi. Et en fait, ça, ça peut poser d'énormes problèmes. C'est bah, en effet, si tu as des RH sur les finances, bah, du coup, tu auras un RH qui sera moins libre, euh, qui sera plus avec une optique financière qu'une optique recrutement et talent, ce qui est une bonne, une, ça peut, ça peut être une bonne et une mauvaise chose hein, parce qu'un RH qui recrute euh, que des de talents à des salaires démentiels et qui dégrade énormément euh, la rentabilité de la boîte, ça peut être un autre problème. Pareil, euh, les sales et marketing, quand ils sont dans la même équipe, Alors, ça, peut, ça, ça peut clairement faire la différence. Et du coup, là-dessus, sur, tu parlais d'alignement, tu parlais du fait de, d'avoir les mêmes décisions et du coup, de, de savoir qui est-ce que ça l'a impacté pour arriver à, à prendre la décision en regardant qui est-ce que tu dois impacter. Toi, Quentin, comment est-ce que tu as fait pour tes équipes, du coup, quand elles, elles ont un objectif en commun je crois que tu me disais que la première fois que tu as mis des objectifs transversaux aux équipes, ça ne s'est pas forcément bien passé. Non, ça ne s'est pas
1: super bien passé parce qu'on n'avait bizarrement pas créé une culture, alors ça va, paraître, c'est, c'est, ça va être très mal dit, mais qui ne tournait pas forcément autour des, de, d'objectifs en tant que tels. Et d'ailleurs, on a fait, on a fait plusieurs trucs. Par exemple, les bonus n'étaient pas du tout liés aux objectifs, les variables n'étaient pas très bien définies, euh, les, entretiens, les entretiens semestriels ou en tout cas de feedback ou de conversation avec les managers ont mis du temps à arriver. D'ailleurs… On, on les lance réellement seulement maintenant de façon super solide. Euh, donc, super tard dans notre histoire. imagines, on est une boîte qui a cinq ans. Et ce qui fait qu'au début, euh, une certaine partie de l'organisation, notamment les plus jeunes qui n'ont jamais travaillé dans des grosses structures, ont vu ces objectifs comme quelque chose d'un peu injuste qui est « Mais attends, mais si je suis dépendant de l'autre département et qui ne fait pas son boulot, euh, ma future promotion, mon prochain bonus euh, euh, va en pâtir. » Et, 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 et ce n'est pas faire. Euh, et ça, ça venait du fait qu'on avait une culture qui n'était euh, pas forcément tourner autour d'un objectif commun. Et en fait, on a fait un gros travail, là, ces 12 derniers mois principalement. On a redéfini notre raison d'être. On a redéfini notre stratégie à 5 ans, à 2 ans et à l'année. Et ça, ensuite, en fait, c'est les hocayards hein, derrière finalement, mais, mais, mais c'est mieux quand c'est compris parce que c'est, c'est, un, c'est un mot qui est tellement utilisé maintenant. et En fait, en fonction de cet objectif à 5 ans, à 2 ans, à l'année, bah, tu vas pouvoir verticaliser, voire même parfois transversaliser tes objectifs vers un but commun qui, toi, managérialement, Peut-être rabâché hyper facilement parce que c'est une phrase un petit peu catchy. Nous, notre objectif à 5 ans, notre raison d'être, c'est de pérenniser l'emploi. Et eh ben prendre tes décisions sous le fait que tu veux pérenniser l'emploi, c'est beaucoup plus facile, ça a beaucoup plus de sens. Et derrière, en fait, tout découle de ça. Et tu as un guide permanent sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. C'est un truc qu'on a fait en séminaire. Pour info, je fais un peu de pub avec une boîte qui s'appelle Fly the Nest et qui nous a vachement aidés. Dans... Ah, on
2: les connaît,
0: ils sont top. Tu connais Bon, bah tu vois, on utilise les recettes des meilleurs. Et du coup, toi, Julien, qu'est-ce que tu fais comme ça Toi aussi, tu as des équipes où, du coup, qui ne sont, euh, sont pas forcément liées. Comment est-ce que tu fais quand tu as deux équipes qui ont un objectif commun, mais qu'il y a une des deux équipes, un hein, des deux systèmes bah, qui euh, tire un peu la pâte euh, Est-ce que ça crée des, des
2: frustrations Comment est-ce que tu le gères Alors, euh, ouais, ça crée des frustrations. Et en fait, pour péter les frustrations, euh, ce qu'on a chez nous, on a, on a éliminé tout ce qui était euh, prime euh, lié à un objectif. Ce qui fait que les commerciaux, chez moi, ils n'ont pas de prime liée à leur performance. Le marketing n'a pas une prime liée à sa performance, ce qui fait que déjà, tu élimines de côté euh, « je me bats pour ma prime à moi euh, » plutôt que pour la boîte. Et euh, déjà, le fait que tu n'aies pas de prime, ça casse ça. Il euh, y a autre chose, c'est que euh, la progression des gens, elle n'est est pas euh, directement liée euh, à la performance de, de ton équipe d'à côté. Elle est complètement dépendante de, de toi et ouais, des commerces. Sans prime. À chaque fois, on a des fonds aussi. Les fonds, ils s'étranglent à savoir qu'on, qu'on leur dit qu'on ne peut pas de prime. Mais zéro prime, Et ça marche. Euh, et euh, pour ta progression, comment ça fonctionne en fait le système de progression, il est indépendant du manager donc il n'y a pas un manager qui décide si tu dois passer au niveau d'après ou, ou pas c'est euh, tes pairs donc tu as un système qui s'appelle le système de up donc tu rentres dans la boîte on te dit voilà tu as quatre niveaux tu rentres tes rookies ensuite tes pros tes experts tes craftsmen, tes hackers pour chaque niveau tu as des, euh, des critères à cocher et euh, ton coach va euh, interroger les gens qui tu bosses c'est les gens à qui tu bosses qui vont t'évaluer et euh, tu vas postuler et ensuite un jury qui va décider ou non te faire réussir ton app. et d'accord, ça d'accord. ça a complètement cassé le côté il euh, faut que je sois pote avec mon manager pour passer mon niveau d'après c'est pas si je dois être pote avec mon manager c'est je dois être excellent et les gens qui sont autour de moi qui ne peuvent pas bosser vont pouvoir dire que je suis excellent si je suis vraiment une ordure euh, bah, ça va savoir et je ne vais pas procéder dans la boîte
0: et d'ailleurs, la, la question là-dessus, euh, c'est ce que tu disais, il faut, que, il faut absolument que tu arrives à garder les équipes alignées. Toi, quand tu as un objectif où tu dis je les aligne vers un grand objectif commun avec des managers expérimentés, euh, toi, Julien, tu as plutôt choisi un une axe plutôt de décentralisation où tu dis je vais plutôt faire que, en fait, la per- c'est les personnes avec qui je bosse et toutes les personnes qui vont me faire monter. Et du coup, ça fait qu'au quotidien, je suis meilleur. Et comme je n'ai pas de prime, je ne sais pas tirer dans les pattes des autres. Et c'est, et c'est deux approches qui sont hyper valables. La question, c'est. Même si tu arrives à aligner les gens, à leur donner un objectif en commun, il y, y a aussi un moment où tu peux commencer à créer de la frustration. C'est un petit peu la troisième chose que je voulais qu'on voit ensemble. C'est ben en fait, tu commences… Plus y a, parce que quand tu dois consulter 10 systèmes euh, pour savoir parce que ça impacte tel système, tel système, tel système, quand tu bosses avec plein de gens qui sont dans plein de services que tu ne les vois plus, tu peux arriver à un moment où pour régler un problème, ça devient long. Les process, ils deviennent de plus en plus lourds. et En fait, plus tu poses de process, plus c'est lourd. Euh, plus c'est lourd, plus les gens se déresponsabilisent et du coup, plus les gens se déresponsabilisent euh, moins ils, ils donnent du leur du coup, plus tu auras fermé les process et tu peux arriver à un stade où à, à 50, à 80, à 100 et ben pour faire le moindre truc ben en fait, les gens ils disent qu'ils ne peuvent pas parce qu'il y a tel process mais ils ne peuvent pas les faire évoluer non plus comment est-ce que tu fais toi Julien pour éviter de devenir ce paquebot, ce Titanic ou même s'il voit l'iceberg en fait, même s'il l'a vu un kilomètre avant en fait, il n'a pas le temps de tourner Alors
2: euh, en fait, déjà, je pense que il faut faire gaffe les process, on ne parle pas process on parle de, de standards. La Différence que j'y vois, c'est un process, ça aboutit et un standard, ça fait réfléchir. Donc, un process, tu dis à un mec, tu rentres dans une salle, tu te laves les mains, tu te frottes pas le nez, tu retires les stylos en sortant, tu fermes la porte de telle manière, etc. Donc, le mec va vraiment le faire. Sauf que le jour où où le le problème bouge un peu, bah, il va faire exactement la même chose et ça va planter. Et si tu mets un un standard, ça sera complètement différent. C'est-à-dire que tu dis, bah, en fait, ton objectif, c'est que quand tu tu rentres, c'est propre, quand tu tu sors, c'est propre. Donc, le mec fait. À sa manière à l'intérieur. Donc, nous, on est plutôt dans l'idée de ne pas faire des process, justement, parce que ça rend les gens débiles, mais euh, créer des standards, et ces standards doivent évoluer en permanence pour que, euh, en fonction de ce qui se passe, les gens, euh, par eux-mêmes, trouvent des solutions. Donc, ensuite, on a beaucoup grossi. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place Euh, On a des touchpoints avec les les équipes très réguliers. On a un point tous les lundis où il y a 100% de la boîte. Alors, en ce moment, c'est en Zoom, mais ça s'appelle un Asakai où tu fais. euh, en gros, une presse sur qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, quels sont les objectifs de la boîte, où t'en en es. Donc, chaque semaine, on dit l'objectif de chiffre d'affaires, il est temps, on en est là. L'objectif de staffing, il est temps, on en est là. Les clients qu'on a signés, c'est ceci. Les problèmes qu'on a eu, les gens qui sont partis, c'est cela. Et donc, tu as un alignement toutes les semaines, là-dessus, avec toute la boîte. Et tout à l'heure, on disait les sales n'ont pas, euh, pas de prime. En fait, ils ont des objectifs de booking. Et euh, cet objectif de booking, on en parle euh, aussi chaque semaine. Et toi, du coup, là, Quentin, euh, à...
0: Toi, comment tu fais à ton niveau Je suppose que tu n'as pas cette organisation. Comment est-ce que tu fais pour que même à 50 ou à 60, où tu commences vraiment à avoir des vrais problèmes, tu arrives à garder cette agilité Est-ce que tu te reposes vraiment sur, sur les managers expérimentés que pour régler ces problèmes et les, peut-être les anticiper Comment est-ce que tu fais
1: Il ouais, bah, y, y a deux éléments de réponse en fait. Le, le premier, c'est que quand tu montes une organisation, encore une fois, moi je trouve qu'il y a une certaine forme d'arrogance dans, dans notre écosystème et qui, se re, qui ressort beaucoup dans les startups qui, qui montent potentiellement euh, très vite. Et Un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est un peu l'itération un peu naïve de la recherche de solutions auto-centrées qui crée un bordel parce qu'en fait, tu, tu te trompes, mais tu te trompes mal. C'est-à-dire que tu te trompes en, désorganis- en désorganisant euh, euh, ton entreprise. Mon point, c'est de dire que la meilleure moyenne de passer, le meilleur moyen de, tr- de passer très vite des problèmes sans frustrer, sans désorganiser, c'est de networker, c'est d'aller chercher des solutions chez les autres. Et si tout le monde chope ce réflexe au sein de ton organisation, alors… Euh, tu, tu frustres moins les gens parce que tu t'erres avec des bonnes solutions. C'est le premier élément. Le deuxième élément, qui est plus sur la posture du CEO, euh, c'est un truc qui est super théorisé. Moi, je l'ai beaucoup bossé en coaching c'est le passage du product CEO au company CEO. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce truc. Non. Euh, en gros, quand tu démarres ta boîte, elle est toute petite, tu es un product CEO, ton, ton truc, c'est la croissance, ton product market fit, tu es très centré sur, sur tes utilisateurs. Au bout d'un moment, ta boîte, elle est trop grande et tu ne peux plus. Et ton boulot, ça devient de t'assurer que ton ton management, ton équipe, de, ton leadership travaille très bien ensemble. Et donc, tu dois être le garant du fait, mais c'est vraiment ton job à 80%, que, que les gens bossent bien ensemble et ne soient pas frustrés, justement. Et c'est en bossant sur la culture, c'est en bossant sur… Alors, tu n'aimes pas le mot « process », on ne pourra pas dire « process », standard, c'est très bien. Mais c'est, c'est, c'est. en fait, ça devient ton, ton, ton job à, à temps plein. Moi, je dis souvent que mon job, je deviens géo, tu sais, du Club Med. Quoi. Mon objectif, c'est de motiver les gens et de faire en sorte, en sorte qu'ils fassent leurs activités tous, tous ensemble sans frustration et en prenant du plaisir. Et c'est plutôt sympa comme job au final.
0: Et la question que j'ai envie de vous poser, euh, peut-être à, à Julien, sur la culture, du coup, on parlait de grossier tu disais, toi, en fait, Quentin, tu te vois aussi comme un garant de la culture, euh, qui est un management expérimenté, qui doit aller trouver la solution ailleurs pour éviter euh, d'auto-apprendre et de dire, bon, en fait, la, la, la réponse, c'est est ailleurs. Et si vous êtes connecté aux autres et que toi, t'es garant que ces gens-là ont envie de travailler ensemble et que la culture et que tout le monde est bien aligné en leur donnant euh, une poids, tu vas arriver à trouver. Alors que toi, Julien, on est toujours, toujours dans ce côté un peu plus décentralisé, qui, à mon avis, c'est deux systèmes différents mais hyper efficaces comment est-ce que tu fais Julien toi, pour garantir ta culture et faire que ta culture elle ne s'écroule pas euh, quand on passe d'un groupe euh, que toi t'es arrivé vous étiez 8 étais stagiaire là aujourd'hui tu es CEO de 230 personnes dans un groupe de 300 plus de 300 personnes est-ce que tu trouves que la culture elle a changé est-ce que maintenant sur les recrutements euh, vous dites ok on a des gens un peu plus blasés mais c'est normal comment est-ce que ça se passe là-dessus euh,
2: déjà on a eu des gros problèmes en fait en 2013 on a eu, on avait une culture qui était vraiment pas bonne et on a eu la moitié des équipes qui sont parties et euh, j'ai toujours des cicatrices dans le dos de, de cette période euh, horrible où en fait les gens tiraient pour eux-mêmes et pas pour la boîte. Et du coup, on, a, on est très attentif à ça. Alors on, on, peut, on peut se gourer, mais euh, qu'est-ce qu'on fait euh, concrètement dans le système de progression que j'expliquais Le système de hop, ton évaluation, elle est sur ta performance euh, dans ton métier, ce que tu fais, ce que tes, t'es, t'es pairs t'évaluent euh, sur le fait c'est, c'est, est-ce que tu es bon. Et c'est les valeurs. as un mec qui est vraiment excellent. Et un mec, on peut le voir, on l'a tous vu, c'est un gars super fort, mais on voit qu'il est un peu border. Euh, on se dit, allez, on le fait passer. Ça ne marche pas chez moi. Donc, un mec qui est vraiment fort, mais qui n'est pas dans les valeurs, il passe pas son up. Terminé. Euh, par exemple, un exemple très concret quelqu'un qui, dans la boîte, euh, arriverait tout le temps en retard, du coup, qui ne serait pas exemplaire chez moi, qui serait lié à la valeur esprit d'équipe, et qui serait vraiment excellent, il n'a pas son up. Et on lui expliquerait pourquoi, et on le ferait bouger, on le ferait évoluer. Donc, il y a deux possibilités. Soit il se dit, c'est tous des cons, et je me barre. Soit il se dit, OK, les mecs, euh, pff, la boîte, c'est, c'est du sérieux, quoi, donc j'y crois et je change. Donc, quand cette personne elle a repassé son web six mois après elle l'a eu et elle a appris ce truc-là on l'a professionnalisé donc dans les hubs c'est ancré t'es performant et t'es dans les valeurs et par ce moment si t'es bon si t'as des super valeurs gros haut de biais, un mec super sympa qu'on aime beaucoup super dans les valeurs mais qui n'est pas performant il passe pas non plus
0: Coup, toi, euh... ouais, donc c'est vraiment l'équilibre entre le fucking asshole, c'est-à-dire oui. le mec que tout le monde déteste, mais qui est une machine de guerre, et le mec hyper sympa, adorable, que tout le monde kiffe, mais qui fait rien. Toi, tu dis, si t'es oui. pas dans l'entre-deux, le mec qui est bon dans les valeurs et bon en termes deux... de perte, tu passes pas. C'est en fait, fait, tu essaies d'éviter tu les le deux extrêmes. Euh... Ouais. Toi, Quentin, là-dessus, euh, les valeurs, euh, tu as vu évoluer ta boîte. Toi aussi, j'ai l'impression que quand il parlait de la moitié des gens qui étaient partis, <rire> t'étais en mode, moi aussi, j'ai eu ma petite. Euh... Mais c'est un, quand un coup, j'ai, j'ai,
1: j'ai quelqu'un qui a démissionné chez moi, qui a donné sa lettre. Ça a l'aide de démission à mon associé en lui disant « Je démissionne parce que je ne peux plus blairer Quentin. Euh, » Ça te donne une idée de… Non, mais c'est les cicatrices dans le dos dont on parlait. Je pense qu'on a tous vécu des trucs comme ça au final. En fait, y a, y a, su, sur tes valeurs, les, les valeurs, c'est clé. Tu sais, quand tu démarres ta boîte, pareil comme moi, un petit peu jeune, tu répètes parce que tout le monde le dit, les people, c'est important, les gens, c'est important. En fait, tu ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais tu ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et en fait, justement, c'est euh, euh, notamment pour moi de de s'assurer que les gens qui te rejoignent et partagent un set de valeurs communs, ça ne veut pas dire complètement toutes les mêmes valeurs, mais un, un set commun, en tout cas, qui va être vraiment ce qui, ce qui correspond à ta boîte. Et derrière, c'est pas hésiter à t'y référer. Moi, si tu regardes, ça fait 6, 8 mois que j'ai vraiment fait ce travail sur les valeurs, qu'elles sont formalisées. Et si tu regardes mes interviews ou mes interventions, je m'y réfère énormément. Et dans le management, c'est pareil. Et en fait, c'est plus facile parce que les, les, les fucking assholes, comme tu, comme tu dis, bah en fait… Euh, souvent, c'est un petit peu sournois le comportement. C'est-à-dire qu'ils ont un comportement border, mais tu ne peux pas vraiment arriver à un moment et lui dire là, tu as merdé et c'est fini, il faut que ça s'arrête maintenant. Par contre, si tu te réfères aux valeurs, tu peux plus facilement dire tu vois, là, ton comportement, il ne correspondait pas aux valeurs qu'on a définies ensemble en tant qu'entreprise. Donc, ça, c'est, c'est, c'est le premier, en tant que collectif, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est pas pas oublier que ce contrat, il serait écrit. Ta boîte, elle évolue, elle vit des choses. Tu parlais de tes cicatrices personnelles, Julien, on en a tous, oui. mais ton entreprise aussi, elle en a. Et des cicatrices, et des bonnes choses, évidemment. Donc, ça se réécrit, ça se revérifie des valeurs. Et ce n'est pas grave si elles changent. C'est bien de changer. Il faut juste s'assurer que le contrat soit bien compris, qu'on ne se réfère pas à un contrat qui est caduque, un contrat collectif qui est caduque. Parce que c'est à ce moment-là où il y a des distinctions qui se créent. C'est à ce moment-là que les gens sont frustrés. C'est à ce moment-là qu'ils partent et même qu'ils sont très virulents envers ton entreprise. Et franchement, si je peux me permettre, parce qu'on se plaint beaucoup de la génération Z et compagnie, à tous les peu de fondateurs qui nous regardent, ces comportements-là un peu nocifs pour notre organisation, c'est notre faute en tant que manager. Il ne faut pas se tromper. C'est aussi parce qu'on n'écrit pas les règles du jeu et c'est notre boulot de faire ça, en fait. Et c'est c'est, c'est, c'est ca- catastrophique euh, d'oublier de se, de se référer bah, justement à ce genre de,
0: de référentiel. Bah, moi, je vois pour les valeurs. Hein, chez Germinal, euh, il s'est passé un truc hyper drôle. Euh, on a écrit les valeurs. Donc on, elles ont évolué petit à petit. Moi je trouve qu'on a une culture à 30 qui est beaucoup plus forte que celle qu'on avait à 6. Je trouve que ça s'est renforcé, on est devenu beaucoup plus fort et je pense, tout le monde me dit tu verras, tu as une ambiance de ouf, mais avant ça va partir, en fait c'est encore mieux. Moi je kiffe tous les jours, mais on a écrit les valeurs et j'ai un ancien qui m'a dit, je, je, je peux pas vous copier-coller son message, mais mec, je vois pas pourquoi on fait ça, ça sert à rien. J'en sert à quoi d'écrire les valeurs? Et je lui ai dit, mais en fait pour toi c'est évident, c'est ancré, mais en fait tous les nouveaux, ils ont vu les valeurs, ils ont dit Ah ouais, ça je, ah ouais, ça je voyais pas ça comme ça. Et maintenant ce qu'on fait c'est chaque lundi, je prends un cas et je l'illustre par une valeur. Et en fait, j'explique pourquoi mmh. ce comportement est, est contre nos valeurs ou au contraire est avec nos valeurs. Et en fait, ça nous permet euh, de rappeler les valeurs, de les connaître. Et en fait, c'est, ça devient une sorte de règle où quand il n'y a pas de process, quand il n'y a pas de règles, quand il n'y pas, ou même peut-être qu'il n'y a pas de standard, tu peux t'en référer aux valeurs pour prendre ta décision. Moi, j'ai, euh, j'ai envie de vous poser une dernière question. C'est maintenant que vous ne voyez plus tous vos salariés, alors, d'autant plus que vous êtes avec. avec euh, il y a eu un truc là qui s'est passé ces derniers temps. Beaucoup de gens on, on se sont mis au télétravail, je ne sais pas trop pourquoi. Euh, mmh. Donc c'était encore plus compliqué. Comment est-ce que vous faites pour sonder votre boîte Quentin, comment est-ce que tu fais pour savoir euh, bah, si un mec est content et éviter qu'un jour un mec pose ta euh, habitants de démission à ton cofondateur en disant je peux plus publier Comment est-ce que tu fais pour savoir ouais. qu'un mec n'est pas bien vu que tu les vois tous.
1: Ouais. Et À la limite, parfois, c'est mon rôle, que les gens ne puissent pas me blairer parce que je dois faire du change management, hein, pour ouais. revenir sur l'anecdote. Mais, ouais. mais, mais ce n'est pas forcément la partie du boulot que j'aime le plus et j'aimerais éviter que ça me revienne à la figure aussi violemment. Euh, et puis, bon, ce n'est pas toujours justifié, mais ce n'est pas le Une sujet. Boutade, mais comment tu mais... Euh, non, pour le, savoir, l'enjeu, non. On, a, on a mis en place, tu vois, des enquêtes et tout, on est passé par Supermood, c'est très bien, c'est des choses qui sont, qui sont assez sympas. Euh, mais perso, j'ai tellement, je suis très, très content de mon comité de direction. Alors, des fois, on s'écharpe et c'est sain des fois de s'écharper, mais c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Et notamment, je crois beaucoup justement en leur valeur humaine. Euh, et je démarre beaucoup de mes points actuellement en disant comment ça va et comment va ton équipe. Et je fais deux points, deux à trois points par semaine avec mes managers à l'heure actuelle. C'est, c'est, c'est très basique hein, ce que je suis en train de dire. Mais en fait, en faisant ça, je m'assure qu'ils s'en assurent, ce qui est quasiment toujours le cas. Et souvent, ma question suivante, si je prends une personne au pif dans leur équipe et je dis, euh, et celle-là, cette personne-là, comment elle va et c'est, Vraiment, c'est tout bête. Hein. C'est, c'est des techniques de, de management de base, mais c'est s'assurer que le bien-être individuel est pris en compte. Il y aura des trous dans la raquette parce qu'on vit une situation quand même qui est très particulière mais on essaye de faire au mieux. Et, et l'autre truc, c'est quand je fais des, les, euh, les, les all-ends meetings, les, les meetings avec l'ensemble de l'entreprise, je passe quelques messages sur le bien-être en, en, en essayant de les inciter à remonter euh, les problèmes. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, en l'occurrence, quand tu es salarié, quand tu n'es pas dans l'équipe de management, c'est, c'est souvent tu as une injonction de transparence euh, descendante. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est aussi que cette injonction de transparence déce- descendante soit aussi ascendante. Tu as un problème, il faut que tu me le dises. Il faut qu'on crée ce lien de confiance. Et vraiment, c'est du boulot, c'est du boulot constant. C'est, c'est très difficile à faire, mais… Euh, je ne sais pas s'il y a des gens de ma boîte qui me regardent, mais pitié, faites-le, ça nous évitera tellement d'emmerdes. Quoi.
0: J'adore. Toi, Julien, comment tu fais pour prendre le pouls, peut-être de différents euh, par rapport à Quentin ou de similaire
2: euh, Déjà, un des objectifs qu'on a, euh, il y a une justice de people, hein, c'est qu'on veut que les gens soient passionnés. Donc, ça veut dire que c'est un des trucs qu'on regarde euh, systématiquement chaque semaine. On a un, on a un questionnaire qu'on pose euh, toutes les deux semaines, euh, où on demande aux gens, notamment souvent, comment ça se passe au télétravail. Ça nous remonte en fait. Euh, pas un score, parce qu'on s'en fout, mais en fait, des gens qui sont en difficulté. Et ensuite, pour chaque personne, on, on, euh, on a une personne qui est responsable dans l'équipe de direction de s'assurer que les trucs soient taclés. Ça peut être des trucs très spécifiques. En ce moment, tu as des gens qui n'ont pas bien une mauvaise connexion Internet. On leur en envoie une clé 4G. Tu as quelqu'un qui a une mauvaise chaise. On essaie de voir ce qu'on peut faire. Tu as euh, quelqu'un qui a un tout petit appartement. Bah, bah, là, on rouvre les bureaux pour cette petite personne. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, euh, à 120, on fait… Enfin, moi, j'ai un point par semaine d'une heure. qui s'appelle une people review. Que je prépare avec quelqu'un chez moi qui s'appelle Damien qui est le People Success Manager en forme de RH et on, on balaye l'ensemble des 120 personnes et on les regarde sous un tableau en quatre parties pour savoir est-ce qu'il utilise ses forces, est-ce qu'il se projette dans la boîte, quelle difficulté est là et on zoom sur 3-4 et on prend des actions. Donc on a ce point d'une heure une fois par semaine et ensuite chez nous tout le monde a un coach alors que dans la boîte il y a il euh, y a une notion de coaching où tu es coaché par quelqu'un tout au long de ta carrière et ce coach-là il est sensibilisé à ce que tu te sens bien et que tu progresses dans la boîte en permanence donc c'est lui qui fait la caisse de résonance et qui remonte les problèmes si un gars ne va pas bien
1: c'est, oui. c'est, si, si je peux juste abonder oui, oui, oui. dans ton sens c'est la, la, la RH est, est super critique dans les startups c'est toujours pareil c'est un truc que tu entends mais tu ne sais pas ce que ça veut dire et, euh, et, et moi, typiquement, après ma série A, donc il y a deux ans et demi, la, la première fonction que j'ai recrutée, ça a été quelqu'un aux, aux, aux ressources humaines. Et là, je vois, là, j'ai une, une GRH, donc une, une manager RH, quoi. Et, et à titre perso, ça, ça me change la vie parce que c'est des pros, ils savent gérer les problèmes, ils savent aussi dédramatiser parfois où ta boîte, c'est un peu trop viscéral, ça te prend un peu trop de c'est Il mmh. n'y a rien de plus important. Que, que, une fonction RH au sein d'une organisation qui bouge aussi vite que les nôtres. Ouais, Il y a un que... super bouquin
2: euh, génial qui s'appelle Nine Lies About Works, qui est le meilleur c'est... bouquin, un euh, des meilleurs bouquins que j'ai jamais lu, et euh, qui est le meilleur bouquin de RH que j'ai lu. Euh, tu mets, plus, tu peux le mettre
0: dans le chat en mettant participant euh, en hall
2: Tu mets participant et, euh, et ouais. sinon, 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 euh, sinon tu vas mettre canot super bou... C'est un super bouquin qui teorise ça, et... c'est hyper intéressant, ça me remet en question. Ça m'a okay. en question pas mal de choses dans la boîte. Nous, ce qu'on a fait, alors pour compléter, hein, juste nous, ce qu'on fait, deux choses euh, que je n'ai pas forcément
0: entendu, c'est un, on autorise des feedbacks anonymes via un outil, euh, et en fait, Office Vibe, et en fait, on a énormément de gens qui se lâchent et qui ne le feraient pas sinon. Et on a des feedbacks qu'on n'avait pas avant, et, de, et qu'on a cet outil. Alors on demande aux gens de le faire poliment, etc. Mais et ça permet aux gens vraiment d'exprimer leur frustration. et ensuite on discute avec eux toujours de façon anonyme. Et la deuxième chose, c'est que nous, notre RH, il fait une sorte d'entretien annuel tous les trimestres, et en fait, il voit chaque personne tous les mois, et il discute avec eux. Et c'est pareil le RH pour moi c'est quelqu'un d'hyper fort dans la boîte. c'est à dire que c'est quelqu'un ça nous arrive de pas être de pas du tout être d'accord et euh, c'est quelqu'un avec qui je sais que je pourrais jamais dire non tu fais comme ça euh, parce que ça peut arriver sur certaines fonctions euh, dire ok je connais la direction on sait peut-être que je suis meilleur que toi etc même si c'est très, très 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 rare pour le coup mais le RH je sais qu'il il, il, il est face à moi et en fait on a égalité et c'est un peu comme, comme un gouvernement bicaméral c'est à dire vous avez oh là je me suis emballé euh, il y a le premier ministre d'un côté le président de l'autre et en fait euh, bah, il, y a, il y a une vraie communication et il y a, on a aucun des deux qui peut prendre l'ascendant sur l'autre euh, tout simplement parce qu'en fait ils ont les mêmes pouvoirs et juste il faut qu'ils puissent discuter quoi. donc je pense que c'est hyper important juste euh, avant de passer aux questions posez toutes les questions dans QR et on répondra aux 10 les mieux notés donc répondez vraiment à QR euh, juste je vous remets ça dans le chat faites un je vous ai mis vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube vous avez tous les replays vous avez du contenu exclusif euh, c'est le premier lien ensuite euh, bon, vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez et surtout vous pouvez aller suivre Théodo euh, donc c'est, pas le, c'est le compte vraiment de l'entreprise si vous voulez jeter un coup d'œil et Quentin sur LinkedIn qui est en train de se mettre à LinkedIn donc c'est hyper intéressant vous pouvez suivre son contenu etc donc vraiment je <rire> vous encourage <rire> d'aller sur en temps Quentin temps d'aller suivre Théodo euh, si vous connaissez les devs etc c'est vraiment une boîte cool Quentin je pense que dans le monde du SaaS euh, moi je l'ai, voilà, je l'ai repéré je suis content euh, j'avais repéré avant qu'il fasse sa, sa levée de fonds de 13 millions et je pense que, qu'on va en entendre énormément parler que ce sera vite sur une énorme bref donc je vous recommande vraiment de les suivre pour suivre leur actualité suivre l'actualité des boîtes sur le contenu qu'ils font et c'est assez ouf. et si vous voulez vous abonner pour voir tous les autres et juste pour vos infos on fait ce live-là la semaine prochaine on fait un live sur les marques comment faire une marque badass en B2B en B2C et après on fera un live sur comment passer de 0 à 1 million d'AR. donc avec un mec qui l'a fait s'enlever et un mec qui l'a fait en levant des fonds Quentin aurait aussi pu être sur ce sujet mais je préférais t'avoir sur ce sujet-là du coup on passe aux questions dans 30 secondes c'est la minute pub parce qu'en fait, euh, j'ai un espace publicitaire euh, dans cette chronique qui n'est encore jamais pris. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je le fais moi-même. Euh, donc voilà, bonjour à tous. Euh, c'est, c'est le moment en pub. Euh, juste pour, euh, pour vous dire que, en fait, j'ai lancé une formation sur sur, 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 sur pardon, je vais J'ai lancé une formation sur LinkedIn. Euh, en fait, euh, que je lance la semaine prochaine. J'ai demandé à mon audience hier si ça leur plaisait. En gros, pour vous aider à faire de l'influence sur LinkedIn et avoir beaucoup de portée, je vais faire ça sous forme de live show payant. Où j'en fais cinq avec tout un programme. Je suis en train de faire le truc. Si vous voulez, vous avez juste à aller liker ce post ou commenter. Je vous recontacterai dans la semaine quand ce sera prêt. Voilà, c'est mon post LinkedIn. Si vous voulez y aller, c'est hyper cool. Ça coûtera 90 euros de suivre les 5 live shows et après, il y aura une communauté, etc. Donc voilà, euh, commentez ou likez ce post et je viendrai à votre contact. Pour savoir, moi, j'ai à peu près 200 000 de portes de publication par semaine sur LinkedIn. Donc, j'ai 2-3 tips. Voilà, c'est le pub terminé. Maintenant… <rire> Pour ceux qui nous suivent en replay, merci beaucoup. Vous pouvez poser un petit like. Pour les autres, on continue. Je rappelle que les questions ne sont qu'en live. Les gens qui regardent le replay n'ont pas accès aux questions. Désolé pour eux. C'est parti pour les questions. Alors, le fait d'avoir enlevé les primes pour les commerciaux,
2: euh,
0: est-ce que ça les rend plus difficiles à recruter
2: Julien. Euh, tu, ça veut dire que tu ne peux pas recruter des, euh, des commerciaux euh, qui fonctionnent euh, avec des primes euh, classiques. Enfin, en, en fait, moi, la vérité, c'est que je ne recrute pas des commerciaux. Euh, je recrute plutôt des, euh, des profils un peu général qui sont euh, super intéressés par le produit qu'on développe et qui euh, vont aimer le vendre. Donc je recrute pas des gens qui sont spécifiquement des vendeurs. Si je fais une analogie, je vais plutôt recruter des consultants. D'accord. Et tu vois plutôt des gens. Donc, qui je pense que ça va la casser, vente. Ça va. Ouais, ça va castrer, je pense, ceux qui sont euh, hyper obsédés par la perf et qui du coup seront peut-être plus euh, vont peut-être plus s'éclater euh, sur du SaaS chez Quentin que chez moi. D'ailleurs, euh,
1: coup... euh, s'il y a des gens
0: euh, qui sont intéressés par euh, le SAS et la perf, hein, on recrute, mais bon. Le Daniel qui nous dit, euh, peut-être pour Quentin, euh, les valeurs, tu les détermines entre fondateurs ou tu les fais aussi avec ton staff Comment est-ce que tu fais
1: Compliqué comme question. Ça dépend évidemment du stade de développement de ta boîte. Il faut savoir un truc. Si, si, tu, si, si tu mets un peu ton ego de côté et que tu essaies de comprendre un petit peu ton influence en tant que fondateur, la culture de ta boîte, elle est extrêmement euh, influencé par qui tu es, toi et tes fondateurs, hein, évidemment, et tes co-fondateurs. Donc, comme elle respire déjà un petit peu ta personne et les valeurs de tes fondateurs, moi, ma reco, a posteriori, sachant que ce n'est pas ce que j'ai fait au début, ce serait plutôt de les faire avec ton équipe. Et alors, une méthode assez simple qu'on a faite, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est, c'est Fly the Nest qui nous a guidés, c'est de demander aux gens quelles sont les, leurs cinq, six valeurs les plus importantes et ensuite de trouver les dénominateurs communs. Parce que, en fait, ça veut dire qu'inconsciemment, tu as recruté des gens qui avaient ces valeurs-là. Et en gros, tu n'as plus qu'à les formaliser. Et je trouve que c'est plutôt une, une belle façon de faire. Ça responsabilise. Et ça évite de, 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 de centrer une organisation autour de toi, sachant qu'en tant que fondateur d'une boîte, tu es starifié. T'es... Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui font elle tourne largement suffisamment autour de toi, cette entreprise.
2: Euh, voilà. Toi, Julien, tu as un euh... avis là-dessus Ouais, en fait, nous, on fait un. Alors, on fait un séminaire une fois par an. J'ai posté le bouquin qu'on utilise pour le faire et qu'on fait lire à tout le monde dans la boîte, les 120, les 130 l'ont vu. Euh, on fait un séminaire et pendant le séminaire, à un moment donné, il y, a, il, y a un, il y a un point sur les valeurs. Et on fait un exercice qui est de se dire euh, quelles valeurs en fait, euh, implicites on a dans la boîte, quelles valeurs accidentelles. sont les truc vraiment… Parce qu'en fait, il y a des valeurs qui se créent que tu ne maîtrises pas en fait. Euh, je ne sais pas, imagine les gens deviennent arrogants, c'est une valeur, implicite, euh, une valeur accidentelle. Et quelles sont tes valeurs Et euh, on définit des comportements qu'on voit. Et on se dit, est-ce qu'on rechange nos valeurs Et nos valeurs, c'est l'envie de progresser, les le pragmatisme. Et chaque année, on fait ça. Et pour l'instant, on ne les a pas changés parce qu'elles nous plaisent. Et par contre, on a identifié des valeurs occidentales. On se dit, putain, là, ça déconne. Euh, on est en train de faire des trucs qui ne sont pas les comportements attendus. Et comment on fait pour casser ça Qu'est-ce qu'on change Sur quoi on est attentif les d'ailleurs, les le... valeurs...
1: Pardon. Parmi tes valeurs, tu peux rajouter, si tu as quatre valeurs qui sont très très fortes, tu peux en glisser une que, qui est un comportement attendu, justement, une chose que tu veux voir évoluer. Ça te permet aussi de, de, de changer une petite chose dans ta boîte. C'est risqué, mais ça peut marcher.
0: Moi, ce que, ce que j'ai vu, c'est que nous, on a posé les valeurs et en fait, on a demandé aux gens de nous commenter les valeurs, euh, ce qu'ils trouvaient bien, ce qu'ils ne trouvaient pas bien et ce qui rajouterait des valeurs. Et en fait, on nous fait rajouter une valeur en fait, qu'on n'avait pas vue. Ils nous dit, mais en fait, ça, vous n'en parlez pas, mais c'est hyper présent. Euh, et ça nous a permis de prendre une valeur et du coup on a écrit nos valeurs et leur, et leur côté toxique c'est-à-dire de dire voilà d'avoir cette valeur voilà ce que ça peut entraîner si c'est poussé trop loin et en fait on s'est rendu compte qu'on avait des valeurs qui étaient hyper fortes euh, le côté tuer ce que tu délivres euh, l'honnêteté, euh, franche presque, fois, enfin, l'honnêteté franche et des fois franche c'est positive mais des fois un peu brutale etc. et en fait on s'est rendu compte par exemple que le tuer ce que tu délivres ça pouvait pousser les gens euh, à, bah, ouais, on t'est, t'es payé sur les compétences, mais du coup, bah, ton expérience, tes études et tout, il n'y a plus du tout de notes, il n'y a, enfin, a plus du tout de salaire qui est attaché à ça, et du coup, il y a des personnes que ça choque, etc. Donc, ça peut être un peu le côté toxique. Et on a vraiment bossé là-dessus, et en fait, du coup, on a nos valeurs, leur côté toxique, si oui. elles sont poussées trop loin, et une valeur Exactement. qui a émergé, ce que tu disais, une valeur accidentelle, mais qui nous a bien plu.
2: faut des exemples. Tu vois, il ouais. y, y a une grande banque française qui a une valeur qui est l'esprit d'équipe. Et est-ce que c'est vraiment le cas dans les équipes pas parce que tu l'affiches partout que ça marche. Et non, c'est, ça que parce c'est des comme les
0: comme nous, on est hyper drôle chez nous. Mais comme personne n'a jamais réussi c'est à pas drôle, le, le plan, cas cas, on a préféré cas. l'enlever des valeurs.
1: Voilà. Et c'est, c'est, en fait, il faut, faut mettre des phrases plutôt que des mots. C'est l'idéal. Et, et en effet, ce que, ce que vous dites, des comportements attendus, c'est plus fort que, que des grands principes. Et voilà, le, le team spirit, ça veut tout et rien dire
0: selon ton organisation. Donc, euh, je, je, je suis, suis fait d'accord. Le, il, il y a Laurent qui nous dit, l'alignement du lundi, pour théodo et peut-être aussi pour toi, pour Quentin, est-ce que ce n'est pas, c'est pas devenu un peu lourd, un peu… Ouais, c'est la messe que tu écoutes, mais t'écoutes plus vraiment. Si tu m'entendais Ouais.
2: Ouais, ouais. Euh,
1: en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de répondre. Vous ne voulez euh, pas répondre euh... Non, Julien, si, euh, du si,
0: coup. Si, si. Non, mais si vous ne voulez pas répondre, il n'y a pas de souci. Hein.
1: Julien, non, non, c'était une blague. Julien, tu, tu veux y aller ou... Vas-y, euh, Quentin, j'enchaîne. Ouais, Pardon. non, le... nous, nous, on en a un qui est, qui est d'ailleurs le mercredi qu'on a intensifié, qui s'appelle. Le... Oh, c'est le All-Ends Meeting, hein, finalement, euh, ce truc-là. Il est peut-être lourd, mais il est nécessaire. Euh, je crois que c'est aussi, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est tellement important d'avoir un, un, euh, un échange d'informations euh, constant au sein de ton organisation qu'il faut sacraliser au moins une fois, à un rythme que tu définis, euh, un, un échange d'informations. Alors C'est peut-être un peu descendant. Moi, ce que je recommande, c'est de partager surtout les bonnes nouvelles, c'est con, mais il y a d'autres endroits pour partager des nouvelles un peu moins bonnes que ce truc-là. Parce que il euh, faut en faire un, un meeting motivationnel le plus possible. C'est pas facile tous les jours. De temps en temps, d'ailleurs, tu n'es pas de bonne humeur parce que tu arrivé des merdes dans la journée et c'est dur d'aller taper dans les mains et de dire « Ouais, tout se passe bien euh, ». Mais je crois que c'est… Encore une fois, je ne l'ai pas fait pendant longtemps et puis je m'y suis remis il y a trois ou six mois, je ne sais plus, parce que je me rendais compte qu'il n'y a pas
0: grand-chose de mieux. Moi. Ouais. Et toi, là-dessus, Julien
2: Tu peux répéter la question euh, plaît, Juste, c'est pour savoir plus ce, plus ce, plus ce plus. point tous les lundis matin. est-ce que c'est pas trop lourd avec toute l'équipe. Non, et en plus c'est genre indispensable parce que euh, moi mes équipes m'ont dit 95% de l'image que j'ai de toi c'est le lundi à Zakai. c'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas moi <rire> parce qu'en fait euh, le reste du temps ils ne me voient plus et euh, alors ce pas trop lourd il y, 100%, il y a 100% de la boîte là. en ce moment c'est par Zoom il y a, j'ai vraiment 130 personnes de comité. et euh, ça prend du temps à préparer mais euh, les gens sont hyper contents que tu les traites en adultes et que tu leur donnes un max d'informations sur la boîte et pendant ce point, il y a des gens qui interagissent, qui disent, ah, moi, je fais une conférence à tel endroit, je fais un meetup j'ai publié tel article de blog, euh, j'ai une question, Julien, je n'ai pas compris ton retour sur le client Intel. et tu échanges et tu discutes.
0: C'est vrai que c'est top nous maintenant, on fait un point tous les, midi, tous les midis de 15 minutes avec toute la boîte, 15-20 minutes. Et en fait, les gens, moi, je, je prends à peu près la moitié, et il y a des gens qui prennent la parole, le marketing qui prend la parole, euh, le DAF qui prend la parole, on donne les nouvelles, on pose des questions. Et en fait, nous, on a trois stades au projet, on a le stade Agora, c'est-à-dire en gros, je donne un nouveau projet, les gens font leur retour en live. Ensuite, on a le proto, c'est une équipe. Et à la fin que le proto est fini, les gens annoncent que c'est industrialisé, que ça part dans toute la boîte. Et en fait, c'est, ouais. c'est devenu un endroit de contact. Et les gens, ils savent que s'ils doivent parler à toute l'équipe, c'est là. Et par contre, la règle, c'est bon, parler une minute. quoi. Il n'y a que moi qui fais des, qui parle beaucoup trop longtemps. Euh, Tiens, j'ai, comment...
1: j'ai, j'ai, ouais. j'ai quelqu'un dans le chat de mon équipe, comme quoi donc quelqu'un regarde, euh, qui, euh, qui rappelle qu'on fait depuis le début du confinement des « ask me anything ». Moi, j'essaye d'en faire un par semaine, plus un membre de mon comité de direction. C'est euh, et là, c'est, c'est tournant. Ils posent leurs questions avant anonymement. Et s'ils veulent dire, euh, c'est moi qui ai posé la question pendant le live, ils le font. Et c'est vachement utile parce qu'ils osent poser des questions qu'ils poseraient pas. Et par exemple, moi, ça m'a permis de, de, de voir un certain désalignement sur notre value proposition entre différents départements. Donc, toi, ça t'aide en tant que dirigeant. Mais en plus de ça, c'est un exercice de transparence qui est relativement qui est extrêmement sain pour des boîtes de notre taille.
0: C'est top. Et comment vous faites pour évacuer euh, On me demande comment est-ce que vous évitez les éventuels conflits d'intérêts euh, sur la politique salariale c'est-à-dire euh, éviter les frustrations sur les questions RH, social, salaire, les sales qui sont mieux payés, des choses comme ça. Comment est-ce que vous faites pour, voilà, pour, pour que la politique salariale, ça ne devienne pas un problème Est-ce que vous êtes dans la transparence Est-ce que oh, ce n'est pas le cas Est-ce que c'est les managers qui décident Est-ce que vous avez une grille
2: J'ai voulu. Ah, nous, euh, c'est... ah pardon, Quentin. Euh... Non, vas-y, 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 vas-y. Bah, je vais dire, en fait, je vais dire que bah, déjà, quand tu n'as pas des, des, des trucs de package de primes hyper compliqués pour les commerciaux, déjà, tu t'évites une partie des problèmes. Ensuite, euh, moi, mon effectif, c'est euh, 70% de, de codeurs, nager. Hein, euh, nous, notre système, c'est euh, à partir du moment où tu réussis ton web, tu as une augmentation qui est fixée à l'avance et que tu connais. Donc en fait, quand tu as ta proposition chez Todo, on dit, bah, voilà, voilà ton, ta rémunération et euh, voilà le système de UP, donc euh, tu as quatre niveaux. Et à chaque niveau, tu prendras tant d'augmentation. Voilà. Donc tu connais déjà ta règle sur les quatre ans qui viennent. 4,50 toi, quand là-dessus
1: euh, j'ai, j'ai voulu alors nous on a une histoire RH un peu bizarre c'est pas le moment d'en parler mais en fait on avait recruté un RH et il, bref il était, on a manqué de, de professionnels RH dans l'entreprise pendant un moment pour des, pour des histoires qui ne regardent que, que nous euh, qui ne sont, sont pas du management hein, c'est des histoires de vie personnelle et, euh, et donc ça a été un peu chaotique parce qu'au moment où on voulait amener la transparence des salaires ce qui me semble possible si tu démarres très très tôt dans l'histoire de ta boîte bah En fait, on 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 n'a plus de RH à ce moment-là. Moi, je n'étais pas très doué pour le faire. Peut-être pas la bonne personne, honnêtement. Je n'ai peut-être pas les qualités pour faire ça. Et euh, donc, j'aimerais bien, mais honnêtement, je n'ai jamais réussi à mettre en place ça. Et maintenant, j'aurais peur que ça devienne un piège pour les managers que je recrute qui ne viennent pas de ce genre de culture. Donc, c'est très très bête ce que je suis en train de dire. C'est un peu lâche, mais euh, je n'ai pas trouvé la solution. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique où on essaye d'être droit dans nos pompes. Et, 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 et juste envers chacun en fonction de leur profil, leur expérience, enfin le truc classique. Quoi. Là-dessus, bah, on n'est pas franchement innovant.
0: Nous, nous, on a fait une grille de salaire complète, complètement transparente, pour tous les postes, et tout le monde connaît le salaire, de tout le monde. Euh, et euh, c'est vrai qu'il faut le faire tôt, sinon ça peut poser d'énormes problèmes. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient au-dessus ou en dessous de la grille. Donc, il y a des gens à qui on a dit, bah, en fait, tu devrais être payé moins. Il y a des gens qui ont dit, ah, bah, tu devrais être payé plus. Et pourtant, on l'a fait hyper tôt. Et nous, on a une échelle de salaire chez Terminal. qui, au moment où on l'a fait, elle est de 36 à 60K. Donc, c'était petit. Là, l'échelle, elle a grandi. Euh, du coup, ça a été, c'est, c'est hyper compliqué. Et ça crée des frustrations que, qui n'existeraient pas sinon. Donc, vraiment, moi, je pense que c'est très, très culturel et qu'il ne faut absolument pas le faire si ça ne fait pas partie de la culture de votre boîte. Nous, l'honnêteté, la transparence, ça fait partie de la culture. Si ça en, fait, ça en fait partie de toutes les boîtes, bien sûr, d'être honnête, c'est en tant qu'humain. Mais il y a des boîtes qui le poussent très loin et d'autres qui... Euh, sont euh, ont un, un, un degré d'éthique euh, normal, je, je, j'ai envie de dire. Et euh, si ça n'est pas partie de votre culture, ça peut vous détruire. Je pense que c'est typiquement le genre de truc qui peut être euh, le, ça peut être pire que ça peut être le,
2: ça peut être un mal euh, assez horrible. Euh, du coup, coach, va... je, je, regard... je m'a dit qu'il y a quatre il y a quatre sujets tabous dans l'entreprise. C'était euh, la religion, euh... le sexe, la politique, la rem. <rire> Et, <rire> euh, j'ai un des clients italiens qui m'a dit que tu peux rajouter le foot. <rire> oh, c'est, Donc, faut, faut quand même, c'est quand même un sujet qui n'est pas facile à aborder ouais. tu vois, dans, dans le cadre de l'entreprise c'est pour
0: rapporter ce que tu dis toi, quand même. Ben, merci beaucoup, je vous remercie tous les deux je suis désolé, euh, on doit finir on finit un petit peu avec le retard parce qu'on a commencé avec du retard je suis encore désolé pour, pour cette attente euh, merci à tous d'avoir été là euh, je vous rappelle que je vous remets les liens vous pouvez vous abonner, prenez un petit moment pour vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir tout le contenu, il y aura le replay etc euh, les Twitter, Théodore et compagnie. Merci à tous, c'est vraiment top. Est-ce que vous pouvez me mettre votre retour sur investissement sur le temps passé 1, vous avez vraiment perdu votre temps, mais vous êtes sans doute parti. 3, c'était bien, mais vous êtes resté bon. 4, c'était vraiment cool. Et 5, c'était exceptionnel. Est-ce que vous pouvez mettre les petites notes, s'il vous plaît C'est hyper cool. 4, 5, 5, bravo, c'est top. En tout cas, merci à tous. On est resté, on on a commencé à 280, on a fini à 330. Ça n'a fait que monter, 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 monter. Il y a très peu de gens qui sont partis. Et là, sur les questions, il n'y a que 60 personnes qui sont parties, alors qu'on a dépassé largement et que je pense qu'il y a plein de gens qui m'ont donc c'était vraiment top. Merci à tous, merci à Quentin, merci à Julien d'avoir passé merci son temps. Quentin et Julien, on se retrouve sur le mythe qu'on avait avant pour débriefer. Merci à tous, on se retrouve chaque jeudi merci. à 13h30. On se retrouve chaque jeudi à 13h30. La semaine prochaine, c'est les marques. La semaine d'après, ce sera comment monter un business SaaS. Et c'est tous les jeudis, vous pouvez retrouver les replays sur la chaîne YouTube. Et je vous enverrai tous un email avec le replay et les prochains événements. Ciao